0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa, rebobinamos a fita até o ano de 1997 para falarmos sobre o Advogado do Diabo. You know what I see. I see the future of this law firm.
1: He knows your greatest fear.
0: Milton is into everything. Arms
1: brokering, chemical weapons, toxic waste, money laundering for the Eastern Bloc. I mean, it goes on and on. They don't like it here, Kevin. And he knows the price of your soul. Let's make a play.
0: Who are you? Oh, I have so many names. I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. God likes to watch.
1: He's an absentee landlord. Keanu Reeves. He's always been there. I know that now. Al Pacino. As God sleeps late, we will win. It's my time now. (laughs) The Devil's Advocate.
0: O Advogado do Diabo, The Devil's Advocate, filme de 1997, dirigido por Taylor Hackford e estrelado por Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Um grande sucesso dos anos 90, sucesso de bilheteria, um sucesso de televisão, de locadoras, de DVDs. Um filme que trouxe muitas discussões na época, surpresas, revelações e atuações muito boas, né? muito elogiadas, principalmente do alpatino. Arriscaria dizer, inclusive, que uma de suas últimas grandes atuações. A gente vai falar sobre esse filme, que foi escolhido pelos nossos padrinhos e por nossas madrinhas do cinematório. A gente tem no nosso site uma campanha de financiamento coletivo e, através dela, nós oferecemos benefícios para quem se torna apoiador do cinematório. Um desses benefícios é justamente participar da escolha de pautas dos nossos podcasts. E para o De Volta para o Sofá, neste episódio, a gente fez uma seleção de thrillers jurídicos dos anos 90, né, Kel?
1: Sim, sim. E eu me lembro que na época era um must, né? Essa coisa de acompanhar é, tribunais nos filmes, assim. Esse embate entre a acusação e defesa... Era um grande tema da época.
0: Exatamente. O drama de tribunal é um gênero cinematográfico que tem grandes clássicos na história do cinema. né? E ali nos anos 90, a gente teve, curiosamente, esse subgênero, uma vertente do drama de tribunal que misturava elementos do cinema policial e do suspense. Então a gente tem esses thrillers jurídicos, a gente selecionou esses cinco que os nossos padrinhos e os nossos madrinhas puderam votar. Então o advogado do diabo ganhou a enquete, mas nós também tínhamos ele competindo. As duas faces de um crime, com o Edward Norton, Richard Gere e a Laura Linney, é né? um filme dirigido pelo Gregory Hoblit, que também fez muito sucesso na época e que curiosamente compartilha com o advogado do diabo essa questão do plot twist que é um elemento recorrente em filmes de tribunal, né? Essa reviravolta que, de repente, coloca o caso para uma outra decisão pela qual ele estava se encaminhando durante o um julgamento, né? A gente tem também o Dossier Pelicano, que competiu com o advogado do Diabo na enquete, o filme do Alan Pacula, né? Um dos últimos trabalhos dele, filme com a Julia Roberts e o Denzel Washington... A firma do Sidney Pollack com Tom Cruise, Johnny Triple Horn e Gene Hackman e ainda Tempo de Matar do Joe Schumacher com o Matthew McConaughey e a Sandra Bullock além do Samuel Jackson, esse é um filme que também mistura o drama racial, né? fez também muito sucesso e polêmica ali nos anos 90. Enfim, uma seleção de respeito, são filmes que estiveram ali no topo das bilheterias na época, e tivemos uma disputa apertada entre dois títulos que foram justamente O Advogado do Diabo e As Duas Faces de Um Crime, como eu previ quando a gente lançou essa enquete. Mas O Advogado do Diabo tomou a dianteira no finalzinho da votação, e acabou vencendo aí com 52,4% dos votos. Não deu nem prim- segundo turno, né?
1: <risos> eu já sabia. <risos> e era, a, apesar de que eu gosto desses outros, era o meu favorito. assim tava louca para revisitar o advogado de diabo.
0: Então a gente deixa o link para vocês conhecerem a nossa campanha de crowdfunding aí no, no post deste podcast. É só acessar o link que está aí ou acessem cinematório.com.br, temos lá um banner, você pode clicar e aí você conhece o nosso projeto e os demais benefícios que você recebe tornando-se um padrinho, uma madrinha do cinematório e ajudando a gente a manter o site os podcasts no ar. É bem baratinho, viu pessoal? A partir de R$ reais você já recebe os benefícios do nosso Cineclube Cinematório. Conheça lá, então, para você se tornar membro da nossa comunidade cinéfila.
1: Também é possível se tornar membro da nossa comunidade nos acompanhando nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. E você pode mandar mensagens por lá ou também pode nos enviar e-mail através do contato cinematório.com.br
0: A gente começa o nosso De Volta para o Sofá, sempre trazendo a memória afetiva do filme que está sendo debatido, O Advogado do Diabo. Eu quero saber, Daquel, quando foi a primeira vez em que ela assistiu a esse filme.
1: Eu não vou me lembrar exatamente quando, assim como acontece com a maioria dos filmes do De Volta para o Sofá, mas foi na minha cinefilia Schoffen dos anos 90, obviamente. E esse é um filme que eu devo ter alugado na locadora umas três vezes. assim. É, eu meio que fiquei obcecada por ele. <risos> <risos> e,
0: por ele ou por um certo Keanu Reeves?
1: Não, eu já gostava do Keanu, eu já era fã. Hum. Mas é porque essa, eu, eu, eu também já era um tanto obcecada por histórias assim que trouxessem essa coisa da religião, que trouxessem, sabe?
0: Uma cidade católica, onde você <risos> cresceu, né? Que, eu...
1: <risos> que discutisse pecado. Enfim, que tivesse uma certa tendência para o filosófico, sabe? Uh-huh. Que eu acho que esse filme tem, apesar de que é muito Sim, superficial, verdade. tá, gente? Nada demais, assim, mas ele tem essa coisa nele, e, e isso me atraía muito, assim. É, porque, exatamente, pode ser isso mesmo, porque eu vivendo numa cidade pequena, em que a religião sabe define tudo, comanda tudo, inclusive me limitando e me, e me colocando regras de vida all the time. Entende? É, então, eu acho até natural que <risos> isso fosse um tema é, que eu quisesse explorar, né? Então, por exemplo, o Seven também é um dos meus filmes favoritos, né?
0: Ó, oh, é verdade. Dois anos antes Dois desse. Dois anos antes. E que também traz essa questão dos pecados capitais, é. né? E olha, que é curioso você ter falado isso, porque no podcast que a gente gravou do Cinematório Café sobre os filmes de 1999, o nosso amigo Paulo Henrique Fontenelle lembrou muito bem que naquele ano de 99 teve um surto... <risos> vamos dizer assim, de filmes com temática religiosa, porque a gente estava ali no final do milênio e, pô, o ano 1999, né? Se você inverter, você tem ali um meia, né? <risos> que tem essa relação é. aí com o demônio e tal. E, de fato, se a gente perceber, nos anos anteriores a 99, meio que... E essa tendência já estava começando. Sim. Né? Porque a gente tem aí o Seven, aqui a gente fala do advogado Diabo, e ali depois, pro final da década e do milênio, a gente teve o Stigmata, Fim dos Dias, entre outros filmes, né? Sem falar nos filmes Catástrofe, né? Armagedon, <risos> enfim. Essas coisas estavam no imaginário daquele momento. Né?
1: Exato. E eu gostava bastante, assim. É. É, enfim, além da, do apelo do ator, né? Tá e aí eu acabei fazendo, inclusive, sessão lá na minha, na minha casa para os meus amigos. Sessão do filme, né? Pelo amor de Deus. <risos> claro, né? Ah. Eu acho que eu já comentei aqui que eu costumava fazer sessões em casa para chamar meus amigos para verem filmes comigo. Era uma forma de eu poder discutir com eles sobre os filmes. Ou é, só. Curti mesmo, né? E esse foi um dos filmes, assim, que todo mundo mais gostou. Eu me lembro que era, sei lá, um frisson. E, bom, é isso, assim, basicamente. Nessa revisita, eu, inclusive, percebi que tem bastante coisa relacionada a Matrix, que é outro filme que, sabe, me marcou, assim. Não só nessa discussão, né, um pouco filosófica, que, claro, Matrix vai. É, aprofundar vai ser uma base importante para Matrix, mas nas próprias imagens, né, quando a gente está acompanhando ali o, o Milton é, apresentando o lugar para o Kevin, que é o personagem do Ken Reeves, então você tem toda essa, né, esse percurso ali dele descobrindo um novo mundo, sabe, dele sendo meio que convencido, né?
0: Sim, é, sim.
1: Com argumentos de que aquilo vai ser a vida dele a partir de então. Enfim, eu achei muitas similaridades. Inclusive, quando ele tá no alto daquele prédio, né? Ele é, lembra se... um pouco mesmo. Lembra algumas cenas, assim. É, de que ele tá num, lim... né, é, que ele tá num limítrofe.
0: Realidade. Sem falar, tipo, assim, ele meio que ser o escolhido, assim, né? O cara que ganha tudo, todos os casos, né? Exatamente. Realmente, é, tem, tem umas... Umas similaridades mesmo.
1: E sobre livre-arbítrio também, né? Esse tema que permeia o, os dois filmes. É,
0: é verdade. São então, muitos elementos, né? Que te marcaram bastante aí nessa fase da vida. Quando você assistiu pela primeira vez o Advogado Diabo. Bom, eu tenho uma memória afetiva parecida com a sua, também de videolocadora e de TV. Eu vi Advogado do Diabo pela primeira vez em VHS, em fita, de locadora, muito disputada na época, e depois revi, acho que uma ou duas vezes na TV, TV a cabo, alguma coisa assim. Eu não cheguei nem a vê-lo em DVD, não tenho esse filme na minha coleção, o que é uma pena, porque revendo agora, né, para gravar o podcast, eu... Fiquei realmente muito surpreso com a qualidade da direção do Taylor Hackford, porque eu me lembrava mais do filme pela história e pelas cenas famosas. A atuação do Alpatino, né? é, e toda aquela reviravolta que acontece mais para o ato final. Então essas coisas me marcaram mais, e não tanto a questão estética. E agora, analisando para gente gravar com um olhar mais clínico, eu vi que é uma direção muito interessante, né? porque ela é bem detalhista, né? a forma como o Taylor Hackford, que é um diretor pelo qual eu nunca tive grande é, estima, assim, não é um diretor que eu vi muita coisa, apesar de depois revendo aqui a filmografia, tem alguns... Filmes que realmente marcaram época e que eu gosto bastante, como A Força do Destino, de 82, Paixões Violentas, de 84. Ele fez, antes do Advogado do Diabo, Eclipse Total, de 95, né, que foi um filme que também fez muito sucesso ali nos anos 90. Enfim, é um diretor que tem um talento impressionante. Você vê que tem uns planos assim, bem curtos que ele coloca em algumas cenas que fazem toda a diferença. né? não é um diretor que está preocupado só com diálogo. Hum. O roteiro do filme é fantástico, acho que tem diálogos memoráveis mesmo, mas a direção ela conduz tudo muito bem. né? Hum. Os raccords, principalmente, que são muito interessantes, a forma como ele faz transições, por exemplo, tem uma cena que a Charlize Theron já está lá bem surtada, né? depois de ter ido para Nova York com o Keanu Reeves, e aí ela passa por toda aquela crise Aí tem um momento que ela está meio assim no chão, olhando para o teto da casa, e no corte seguinte é o teto da igreja, uhum. né? Mostrando os, os anjos lá e tudo. Então já. É, é, é um, um tipo de escolha, né? De direção e de montagem também, claro, que faz toda a diferença numa cena dessa. Né? Por exemplo, quando o Keanu Reeves também está conversando com o Alpatino lá no alto do prédio, essa cena que você mencionou, é, quando eles estão se conhecendo ainda, né? Então o Kevin, que é esse jovem advogado, está ali conhecendo o Milton, que é essa pessoa super poderosa, né, no alto desse prédio chique, em Nova York, aquela água, né, aquele espelho d'água ali, aquela coisa toda divina mesmo, né, Sim, só que no, a gente não sabe até então né? que a coisa é inversa, é. mas nesse momento que eles estão ali, o Cano Reeves tá ali ouvindo o Alpatino falar e aí ele observa como que o Alpatino tá vestido, né, então nesse momento tem um corte também que tem um plano subjetivo, ele reparando no tipo de calçado, do Milton, né? A roupa dele, o terno. Enfim, são esses detalhes, né? Que fazem a diferença numa direção como eu tava mencionando.
1: É, e na segurança dele andando ali, que é um espaço, apesar de bonito, muito perigoso, porque eles estão, né? No limite do prédio, né? Numa altura que eu não sei dizer qual é, porque você está vendo a cidade literalmente, assim, por cima dela. É. E... Eu queria também chamar a atenção para o designer de produção, que é o Bruno Rubeu, porque eu fiquei reparando que também é é muito mérito dele, assim, ter tantos detalhes nessas cenas. Por exemplo, nessa, essa coisa da da piscina de borda infinita, né, que você tem ali a, a impressão de que essa água tá tocando o céu, assim, que não tem nada entre a água e o céu, sabe? E os dois estão ali andando perto dessa borda, né? Como que é desenhada essa borda. É, que dá mesmo essa ideia de que ao mesmo tempo que eles estão ali numa representação de poder absoluto nessa cidade, também dá a impressão de que qualquer momento eles podem cair.
0: É verdade.
1: Né? Então há um certo perigo nessa posição deles. assim. E aí eu me lembrei daquela frase, né? Quanto mais alto, maior a queda, meu irmão.
0: É, que tem tudo. A que ver, é mais ou
1: menos isso.
0: Tudo a que ver o filme com a, vai me dar. A mensagem do filme, né? É. Que é o filme é esse grande conto moral. Né? Isso é bem interessante. Como que ele trabalha isso dentro da lógica do drama de tribunal e do thriller jurídico que eu mencionei alguns elementos antes, e um elemento fundamental é esse: do filme não se passar apenas dentro do tribunal. Né? Tem cenas importantes ali. O papel do advogado é importante ali, o protagonista, mas a gente acompanha a vida desse advogado. Né? O que que envolve o caso que ele está acompanhando e todos e como que isso afeta a vida pessoal dele. No caso aqui, a gente tem o Keanu Reeves vivendo esse jovem advogado que trabalhava no interior da Flórida, se eu não me engano. Sim. né? E ali ele tinha uma sequência impressionante de vitórias desde o início da carreira dele. E ele é convidado, é, misteriosamente, para poder trabalhar num caso em Nova York. E, a partir daí, ele consegue esse emprego nessa firma superpoderosa de advocacia que é controlada pelo Milton, o personagem do Alpatino. E, nisso, ele sai, o Kevin, né, o personagem do Ken e sai da cidade dele e leva junto a noiva, ou recém esposa, não sei exatamente qual que era ali o, a relação dos dois naquele momento, mas eles são um casal, um jovem casal, ela também uma advogada, parece, né?
1: É, assim, a princípio você tem essa ideia de que ela é uma advogada porque ela tá inserida ali, né, na... É. na entre os profissionais de advocacia, ela tem o figurino de uma advogada, é. e ela também depois, ela, ela vai numa conversa posterior, quando eles estão discutindo se retornam para essa vida ou não, ela fala um pouco do que ela faz. Então dá, dá para você perceber que ela trabalhava com advocacia, mas em outra área.
0: Isso. Aí ela vai junto com o seu parceiro, seu companheiro para Nova York, só que seu lá... Seu
1: marido. Tudo, ela... tudo é configurado Exato. como um marido.
0: Ela chegando lá, acaba não trabalhando e fica literalmente cuidando da casa enquanto ele está cuidando de todos os casos né, que são colocados para ele. Enfim, essa história é baseada no livro escrito pelo Andrew Naderman e o roteiro é assinado pelo Jonathan Lemkin e pelo Tony Gilroy. O Jonathan Lemkin depois não fez nada muito relevante, ele escreveu filmes como Planeta Vermelho e Atirador, já o Gilroy... É um grande roteirista e também se tornou diretor, né? Ele escreveu também para o Taylor Hackford Eclipse Total e Prova de Vida. E depois ele veio a trabalhar na franquia Bourne. Ele escreveu o primeiro, A Identidade Bourne, Veio a dirigir O Legado Borne, né? Um dos últimos filmes dessa série. Ele também escreveu e dirigiu Conduta de Risco e Duplicidade. E um de seus mais recentes trabalhos é Rogue One, da franquia Star Wars,
1: que é um ótimo filme.
0: Excelente filme. Ele inclusive entrou depois, né? Ele quase que foi assim, um substituto do diretor original, porque a Disney naquelas trocas lá na pós-produção chamou Tony Gilroy para poder arrumar a casa como ela queria. Enfim, o resultado pelo menos ficou um bom filme, não é? Voltando então para Advogado do Diabo, Você já mencionou aí a questão da direção de arte, que realmente chama muita atenção, e eu queria só pontuar aqui neste momento, para esquentarmos as coisas antes de entrarmos nos nossos quadros, que o escritório do Milton tem uma decoração sui generis, né?
1: (risos) É o altar dele, né? Então.
0: É, não ele, só o escritório, é mas assim, que... a, a, o prédio inteiro, é. né? Os corredores ali por onde o Keanu Reeves vai passando quando ele está sendo apresentado à empresa, né? Parece que o lugar foi adaptado de um castelo medieval, né? Porque tem aquelas paredes de concreto e aquelas placas de metal gigantescas pregadas na parede, sem falar no foguinho. Queimando <risos> ali na sala do Milton, né? O já Milton dando adora todos os um indícios né, de é. que ele é o. Aliás, Capiruto. era uma coisa
1: que eu tava percebendo, <risos> assim. porque uh-huh. tudo já indica, né? É. O nome do filme já fala. Claro, é. é a, a própria, o próprio pôster do filme também tem essa coisa de que você já sabe que aquele cara ali. É, você não é... sabe
0: que a coisa é literal. Né?
1: Pois eu fiquei pensando assim, porque... Ele te
0: dá indícios disso. Mas... É, te dá
1: indícios, mas quando... Você mas... já desconfia. Ao longo do filme, assim, fica parecendo que a gente desconfia e o Kevin não. É o único que não desconfia, sabe?
0: Inocente. A verdade. gente,
1: como espectador, inocente é uma pessoa que, tipo, tô nem aí. Tô é. ganhando meus, meus, meus casos, tô com dinheiro, então foda-se se ele for do... do... <risos> sabe, se ele for do mal, do mal literal, e aí eu fiquei pensando assim, que eles não fizeram um disfarce disso, sim, né, do filme, assim, mas é legal, né, na divulgação do filme, né, não fizeram disfarce, não,
0: não, é, mas enquanto você tá assistindo até chegar ali no momento em que, né, tudo é colocado às claras, é, é legal você ver né? uhum. essas, essas pistas e você meio que entrar ali no jogo da alucinação que a personagem da Charlize Theron está tendo, né? Porque ela vê aqueles rostos de demônio né? nas pessoas. Parece que ela tem uma clarividência, uma hipersensibilidade para as coisas que permite a ela enxergar antes do Kevin.
1: Sim, né? ela sabe.
0: Ela sofre as influências disso muito mais diretamente. Não sei se tem alguma referência bíblica nisso.
1: Também não sei.
0: Mas a gente até conversava antes aqui da gravação sobre como a história é montada de forma a remeter a essa construção bíblica, né? só que mostrando o outro lado. né? Como que o o... o diabo estaria construindo aquilo por inveja do que Deus fez, como se ele tivesse escrevendo o Evangelho segundo Satã.
1: É, exatamente e por isso que tem também a ideia de ter um anticristo, porque o o personagem do Ken Reeves, né, o Kevin Lomax, ele é é apenas meio diabo ele tem também a sua porção humana, então ele também, ele não é simplesmente, é, ele, ele é também um humano Então, sendo humano, apesar das falhas humanas, também tem as boas coisas do humano, né? De de parar pra pensar e falar, olha, acho que eu tô errando nisso aqui. A questão do
0: livre-arbítrio. É,
1: né? exato. Tem a questão do livre-arbítrio, que é do humano, assim. E aí, ele precisa de um filho que seja completamente demoníaco. Por isso que ele pensa. Então, se houver né, esse anticristo nascido do meu meio-filho, da minha (risos) meia-filha... Então vai, vai haver essa criança que é totalmente demoníaca. É, né? é. é. Mas então ele é, tá, é legal ele essa tá... parte
0: que, o, que o, o Kevin fala, né? Você quer, então, o anticristo. E aí o Zombando, Milton né? fala assim, é, você chama como você quiser. É,
1: exato. <risos> Mas é muito Mas ele bom. Tá, ele, Exatamente, ele... Porque tem essa coisa de remeter àquela história de que o diabo, na verdade, é um anjo caído, né? É, esteve no céu e, e enfim foi para o inferno depois, assim. Então, remete muito a essa história. E ele, inclusive, fala no diálogo final ali algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala melhor reinar no inferno do que servir no céu. Que é algo que eu li que está no livro, inclusive. Então, tem essa ideia de que ele é... Ele tem seu ressentimento <risos> com é. a figura de Deus, né? Quando ele vai falar sobre Deus também, ele fala com raiva, né? É. Deus é um cara gozador que fica aqui é. É, colocando vocês humanos é, como brinquedinhos, enfim. Então ele tem essa comparação com Deus e, de certa forma, ele cria um universo que seja parecido com o de Deus, né? mas que é. seja para o mal, que ele é o demônio. Isso é como se fosse assim, um espelho é, de, de Deus o outro lado assim, o lado oposto, a oposição é. de Deus.
0: Mas antes também da dessa sequência final, né, que tudo é mais explicitado, tem também aquele diálogo quando ele conhece a personagem da Charlize Theron e ela fala de como ela foi maltratada pelo pai, né? E aí ele responde para ela: "Ah, eu sei, que como é?
1: Isso, já passei exatamente. por isso,
0: eu sei muito bem o que você está falando.
1: Então é um ressentimento <risos> fudido, assim, né? É. E
0: isso ainda <risos> está na tem. fase das pistas, né? É. De só dando umas referências, assim. Você já sabe desde o início, como você disse, o filme não, não esconde isso de, em nenhum momento. Você começa a ver o filme, você já meio que. É, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse filme, né, se você estiver vendo pela primeira vez, você meio que já vai preparado sabendo que vai ter alguma coisa.
1: Né? Exato.
0: mas aí nesse momento, nessa fase inicial ali, é muito interessante como que ele vai dando essas pistas e vai revelando as coisas aos poucos, né? até chegar nesse momento em que você já está assim, ah, agora você está tá confirmando aquilo que o filme inteiro eu vinha suspeitando e vinha é, observando que podia ser é. ou não algo da imaginação de alguém, né? mas não, estava acontecendo até a gente ter o último plot twist, né? Que depois a gente fala sobre isso.
1: E eu fiquei pensando muito, assim, é, em como tem também essa oposição de uma ideia de feminino, né? Porque na religião, na visão, sei lá, bondosa de o de um Deus cristão, enfim, é muito valorizada a castidade da mulher, a pureza da mulher, né? Afinal, quem tem Jesus é uma Virgem Maria, enfim, tem toda essa coisa do, da, da pureza, da castidade, né, enquanto que na visão do diabo é completamente misógino, de um ódio às mulheres, e a questão também da, da luxúria, né, de que é, a mulher total. vai servir apenas para um prazer sexual, sim. E, inclusive para prazeres sexuais que são extremos, assim ela é apenas um objeto então também tem essa oposição, né é, sendo que nas duas <risos> a mulher sofre sérias consequências, é. nesses dois lugares tanto da castidade quanto da luxúria é, e aí eu fiquei pensando caramba, hoje eu tenho uma visão crítica em relação a como o filme coloca essas mulheres ali, porque é, apesar de eu entender né, de, de Dessa questão do mal, do diabo, de como ele tem esse ódio por mulheres. E não à toa os casos que o Kevin defende, né? Os caras que o Kevin defende são caras que cometeram algum tipo de violência contra a mulher. Isso pra mim foi muito significativo, assim. O o filme começa, né, com isso. Começa com a imagem de uma menina falando sobre um abuso que sofreu. É muito forte. Eu não me lembrava que o filme começava assim. Olha que interessante, porque eu, eu, durante o filme, vendo o filme agora, eu sabia o que ia acontecer em vários momentos, mas como ele começava, eu não me lembrava, assim. Ele começa de uma maneira muito forte com o depoimento dessa menina. É verdade. Então, eu eu fiquei vendo, assim, o quanto que ele coloca a misoginia, sabe? Como parte desse mal, assim. Isso, Isso é interessante de se observar mas ao mesmo tempo tem a questão de como as mulheres estão nessa história né, nessas imagens que não deixa de fazer parte de algo problemático mas é é, é realmente uma, uma oposição também a esse lado virginal né Sim. as mulheres todas estão ali de uma maneira lasciva né sexual é
0: e, e a própria Mary Anne né, a personagem da Charlize é, em nenhum momento ela é colocada como uma virgem mas ela tem toda uma, quase que uma inocência, assim, de quem vem do interior, né, porque ela tá toda arrumadinha com aquele cabelinho angelical, né, e quando ela é apresentada ao Milton, ele que dá o incentivo para ela mudar de postura, né, e fala com ela assim, ó, você tem que levantar o cabelo, mostrar mais o ombro e tal, né.
1: É, libertar é isso, né? o seu
0: potencial. Ele né? acha
1: que a mulher tem que ser essa escrava sexual, é. esse objeto. Então e outra porque ele já está planejando que o cara, que o Kevin se interesse pela filha dele. Sim. E aí o que, que ele faz? Ele quer transformar esse, essa que essa a gente mulher. não sabe
0: que é filha, né?
1: Isso. No momento a gente ela não sabe. Ela só trabalha
0: na firma também. É,
1: mas ela, ele quer transformar a mulher dele em outra coisa, porque ele sabe que o Kevin ainda está muito ligado a ela.
0: Tudo é manipulação. Tudo é manipulação. né? Então, assim,
1: essa mulher, do jeito que ela é, o Kevin ainda ama. E ele precisa parar de colocar ela como algo importante e deixar de amá-la, entende? Então ele quer modificar várias coisas dela, inclusive a figura, né? É.
0: Bom, eu gosto muito também do filme da parte de efeitos de maquiagem construídos pelo Rick Baker, né, que a gente já mencionou em nossos podcasts algumas vezes. Só relembrando aqui alguns trabalhos do Rick Baker, estão Star Wars, o Império Contra-Ataca, ele trabalhou em um lobisomem americano em Londres, Videodrome, fez a maquiagem do Michael Jackson em Thriller, num filme que a gente já comentou no De Volta para o Sofá, Curso de Verão, ele também... Trabalhou, a gente lembra muito bem das cenas de Sim. efeitos de maquiagem lá, né? Memoráveis. Enfim, só para citar alguns trabalhos aqui do Rick Baker nos anos 80. Ele tem uma carreira formidável, né? Eu falei do Lobisomem Americano em Londres, mas ele também fez a versão mais recente aí de Lobisomem com o Benício Del Toro. Trabalhou em Homens de Preto, Os Espíritos do Peter Jackson, o Professor Aloprado, enfim... Muitos filmes é realmente um maestro nessa área. E os efeitos aqui no Advogado do Diabo, na parte do gore, né, quando mostra coisas mais violentas, a gente fica muito impressionado, porque é bem realista, né, tudo muito bem feito. Então acho que é um um, um serviço, um, um trabalho que não envelheceu nada. E o que é muito legal de perceber também é que os efeitos de computação gráfica também não envelheceram mal. Você tem alguma coisa ali que você repara, em comparação ao que é feito hoje, que você repara a marca da época. Mas não é nada artificial. Né? Aquele efeito do morph que era muito famoso nos anos 90, né? de uma, um rosto se transformar em outro, uma coisa se transformar em outra, é, isso é muito bem aplicado. Outra coisa de
1: Matrix. É, também,
0: né? Tem muito no Matrix. É muito bem aplicado e executado no Advogado do Diabo, né? Então, um trabalho realmente memorável nessa parte dos efeitos visuais e efeitos especiais.
1: Com exceção da cena em que o Kevin conversa com a Cristabela, que é vivida pela Connie Nielsen, e eles estão ali naquele flerte total. (risos) E é uma imagem que a gente vê que usa chroma key, e é bem um chroma key de zoom, digamos assim, porque <risos> o recorte, minha zoom gente... Zoom, aplicativo que é, tá
0: famoso agora na pandemia, né?
1: De zoom, zoom de agora, sabe? Essa coisa bem tosquinha mesmo, que você vê o recorte, né, do, do corpo, assim, você vê que aquilo não é real. Com exceção <risos> disso, assim, que eu... É, é uma cena é, só é.
0: também, né? Realmente dá pra perceber o efeito ali. É... Acredito que foi uma solução por causa de locação, alguma coisa que eles não é. conseguiram fazer e ficou esquisito mesmo.
1: É uma cena noturna, né? Tinha tudo pra ser uma, uma vista noturna bonita da cidade, é. porque eles estão no alto novamente, ali no varanda chiquérrima. Eles estão né, com roupa de galo, porque estão numa festa e tal. E aí meio que estraga esse croma aqui estraga porque a coisa. Fica bem irrealista.
0: É verdade. Já que você mencionou essa cena, que tem esse probleminha, eu acho que já é o momento da gente falar o que deu tilt em O Advogado do Diabo.
1: Critical error.
0: Pra você, que é o.
1: Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu já comentei aqui brevemente, mas eu não apontei... <risos> o nome deste problema que é nosso famoso male gaze o olhar masculino sobre esses corpos das mulheres gente é do início ao fim assim não tem como <risos> se desligar disso é. porque no momento em que a Charlize aparece ela tá sob o efeito desse male gaze e as outras personagens também e só para citar uma cena menos óbvia porque as outras todas são bem óbvias <risos> É, né, são mais explícitas em relação a isso tem a sequência no apartamento do Kevin, o novo apartamento dele e da Marianne né, que é a personagem da Charlize e quando ele chega da primeira audiência né, nesse novo trabalho dele em Nova York e ele finge para ela que perdeu o caso que ele quer fazer uma brincadeira com ela ali então ele senta no sofá e começa a dizer né, poxa, fazendo cara assim, de decepcionado mas logo ele vai dizer que não, que, que ganhou e tudo. Nesse momento que ele senta no sofá e ele se mostra decepcionado, ela vai até ele de uma maneira que eu, sabe. Pra mim é uma das piores cenas do, do filme por conta disso. Porque coloca ela ainda em direção a ele, agachada e engatinhando até ele, assim. Né? Completamente objetificada, como se ela fosse fazer o que você já imagina. Então, é... Sem falar que ela tá sempre, assim, com roupas mínimas ou sensuais pra mostrar o corpo, sabe? Algo algo que é sempre esses detalhes que a gente vai percebendo que é mesmo pra explorar da figura feminina, sabe? Então, o male gaze foi o principal tilt.
0: Só traduzindo, né? O male gaze é o olhar masculino. né, Um olhar machista, na verdade. Sim. né?
1: E que não é um olhar apenas, assim, pra dizer é só o homem que se coloca nesse lugar. Não. É como o filme filma esses corpos, como enquadra esses corpos a partir de um espectador masculino. Entende? É como se não pensasse assim, pô, tem mulheres também vendo, sabe? Eu preciso pensar. Não, é, é coloca esse espectador como se fosse unicamente masculino. E a mulher com o objeto de prazer.
0: É, esse é um tilt or concurso, Exato. porque a gente vai encontrar isso em, sei lá, 99% dos
1: Exatamente. filmes
0: dessa época, principalmente, né? Esses de maior bilheteria, filmes comerciais, Hollywoodianos. Você tem adoidado, né? Fazer parte do modo de fazer. Do modo de fazer. Né? E
1: principalmente porque eram poucas as mulheres que estavam atrás é. das câmeras, entende? Então é, vai vai acontecer. Não é. é a primeira vez que a gente aponta isso como um tilt. E vai acontecer outras vezes, eu tenho certeza.
0: É e no caso aqui uma coisa que você já até pontuou é que faz parte é, diegeticamente, né, vamos dizer, desse filme, que é essa forma de mostrar as mulheres pelo olhar do diabo. Né? Uhum. Elas estão inseridas nesse contexto ali de Nova York, então As mulheres que trabalham para o Milton, depois que entra aquela mulher asiática também ali no elevador com a Connie Nielsen. Todas elas são mostradas nas festas né? dessa forma endiabrada. né? Elas são as capetinhas do Milton. né? Então (risos) há uma desculpa, entre aspas, para elas aparecerem assim, mas de toda forma para Charlize Teron não tem desculpa nenhuma. E lembrando que na, nas, nas primeiras cenas do filme, que eles estão lá comemorando uma das vitórias do Keanu Reeves, ele aparece mordendo a bunda dela. Sim. Numa festa, assim. Tipo, eles não estão nem sozinhos no quarto, sabe? Estão numa festa cheia de gente. Ele, tá, ele, ele ajoelha e morde a bunda dela, todo mundo olhando, enfim. É esse tipo de coisa, né, Kel, que É, que você tá falando. Né?
1: Porque, assim, não é que eu tô querendo. Que tenha é, uma personagem diferente, não. Não é que eu tô querendo é, que o filme apresente elementos diferentes, não. É a forma como ele filma e enquadra esses corpos, sabe? Sim, sim. Além disso, eu também achei que deu tilt ali naquela cena em que tem o The Roy lindo. Tipo, naquela representação ali. Por quê? É um cara negro que está sendo acusado pela vigilância sanitária porque ele faz um sacrifício de um animal. E o lugar onde ele vive, onde faz os seus, seus cultos, enfim, seus, suas práticas ali, é um lugar bastante sujo, né? É um lugar bem estranho, com muito... Enfim, é, tem um, um subsolo, negócio, um, né? É, um submundo ali. É. É, e por ser um cara negro e que, de alguma forma, aquela... Aquele design, aquele cenário ali tá remetendo às religiões afrodescendentes, sabe? E aí você pode ler isso com o preconceito e a perseguição que as religiões afrodescendentes sempre sofreram, como algo que é ligado ao diabo, como algo que é do mal, como algo sujo e do horror, sabe? Então eu achei que isso deu tilt também.
0: Perfeito. Concordo plenamente. O Delroy lindo... É, Uma pequena participação de Roy Lindo ator de Destacamento Blood, do Spike Lee, né, um grande sucesso aí da Netflix lançado em 2020. Concordo plenamente com você, Kel Apesar do que a argumentação do Kevin para livrá-lo da punição, ela tá de acordo, né?
1: Pois é. O, o
0: argumento dele de que é, deve ser respeitado o ritual religioso. Pois
1: é, e olha que É algo que que faz
0: sentido, realmente. Agora
1: faz sentido pra gente, mas na época era um argumento do diabo, entende? Ah, é uma prática religiosa que deve ser respeitada, sabe? Então assim, não não estou dizendo que há ali a representação de alguma prática religiosa afrodescendente. Porque ali, no caso, a gente nem sabe o que ele é. É só colocado uma cena de sacrifício é. animal e essa coisa de vela, essa coisa de, né, de no subsolo, enfim, é que remete, é que remete. Então aí eu fiquei pensando muito em como que está ligado a esse preconceito mesmo e a gente tem que é, lembrar, né, gente. É, que a gente conhece pouquíssimo de religiões afrodescendentes, é. principalmente por conta disso. E ali é totalmente fantasioso,
0: né? É. Porque ele pega uma língua de, de um boi, alguma coisa assim, bate uns pregos para poder jogar uma maldição no outro advogado da acusação, né? Então, é um negócio Como bem... Como se tivesse magia
1: negra, né? Essa coisa bem... É, do, do mas... Um culto satanista. Inclusive, quando... Achei curioso foi isso. Inclusive, quando o, o Kevin entra... No, onde, onde ele faz esses, esses, essas práticas, e ele vai e olha pro Kevin e fala, achei que te reconheceria de cara, assim, é, porque ele isso... sabe que, que ele é filho do diabo, sabe? Esse é
0: uma boa, um bom ponto do roteiro. É. E por falar no roteiro, meu tilt está justamente aí. É difícil, tá? Eu confesso que é difícil pra mim, além do que você já apontou, que encontrar tilts nesse filme porque eu realmente gostei muito de revisitá-lo ele cresceu no meu conceito eu acho um filme muito, muito bom, eu realmente gostaria agora de adquiri-lo para nossa coleção né, de filmes aqui mas tem algo que me incomoda, justamente ali nesse ápice nessa cena da revelação que é quando Aliás, nem, nem é o diabo que fala isso para o Kevin, né? nem é o Milton. Quem faz a revelação é anteriormente é a mãe desse personagem, enquanto eles estão ali na clínica em que a Mary Ann está internada. Uhum. Ela revela para o Kevin que o Milton é pai dele. Eu juro para você, isso me, me soou assim... A força ação, sabe? Ele chega no limite. Ele chega no limite de estragar o filme. Porque não não precisa. né? Eu eu digo apenas isso. Não precisava. Se você tirar esse elemento de que ele, Kevin, é filho do Milton, faria sentido o filme também.
1: Não Não precisa.
0: Faria sentido, porque se você tem esse personagem, que ele é apenas um cara que é um advogado, que está ali com a sua vaidade no auge da sua jovem carreira, vencendo todos os casos, se alguém o provoca e ele vê ali uma oportunidade para poder argumentar, usar de toda a sua lábia de advogado para poder ganhar um caso, mesmo sabendo que o seu cliente é culpado, o advogado ia achar isso ótimo, entendeu? Ia, ia chamar a atenção. Isso é igual lá no Labirinto, o filme Labirinto, dos anos 80, quando a Jennifer ele fala, ah, eu quero que esse menino suma da minha vida, né? que é o irmãozinho dela, que ela tá tomando conta. Na hora que ela fala isso, o que, que acontece? O plano seguinte são os monstrinhos atrás das paredes ouvindo ela falar isso. Aí ele fala, opa, aqui tem. Entendeu? Aqui tem. É a, é a famo, é aquilo que as nossas mães, as nossas avós sempre nos dizem. Cuidado com o que você deseja. Né? Então, o diabo ouviria, o diabo saberia onde que o Keanu Reeves estava ali. O diabo, o Milton, ele podia estar tá lá em Nova York, mas ele ia ouvir
1: mas o, o
0: Kevin, lá na sua cidadezinha, tomando aquela decisão, entendeu, ia mandar alguém lá chamar ele, entendeu, então faria sentido, não precisa dessa história de família, de ah, é o pai, ai meu Deus, oh, <risos> Olha, você é meu filho, Eu, Sabe? Vou,
1: eu vou. não precisa eu disso, vou faria sentido, por favor.
0: estraga, não estraga, como eu disse, fica no limite, porque tem, o, roteiro, o roteiro é muito bom. O roteiro é muito bom. O Tony de Roy e o Jonathan Lankin fizeram um excelente trabalho a partir do livro que eu não li. Né? Mas eles vão no limite. Eles, assim como o Kevin, usam de uma argumentação magnífica, usam do poder da palavra, da oratória, <risos> para poder convencer a gente que aquilo ali faz sentido. E faz, mas se não tivesse, faria sentido também. Então, eu acho que assim, é algo a mais. É uma gordurinha que botaram ali. Beleza, ficou bom. Mas se não tivesse, funcionaria da mesma forma. É o meu tilt.
1: Eu entendo, mas eu discordo. Porque <risos> é também a história do diabo tentando fazer o seu plano de reescrever a sua história e fazer um anticristo. Então, assim, se ele não fosse o filho dele, não faria sentido ele estar obcecado por essa pessoa, entende? Seria só mais um, mais uma pessoa que ele influencia. Não seria aquele escolhido para ter o filho com a minha outra filha. Você entende? Aí teria que reescrever a história nesse Entendo, sentido. Entendo, mas
0: eu acho que o próprio filme desmente isso. Por quê? Aí vai entrar no meu momento supra
1: Tá, mas então, eu acho que o filme tá trazendo as duas coisas. Ele não tá falando apenas de, da moralidade humana, sabe? Ele tá falando também dessa história desse diabo, tipo assim, numa perspectiva bíblica diabólica, digamos assim então ele tá juntando as duas coisas, pra juntar as duas coisas precisava ter um escolhido assim como tem na Bíblia e eu acho que tipo, o Ken Reeves como um Jesus que é do contrário, né porque Jesus também é filho de Deus como humana e o Ken Reeves é filho de um diabo como a outra humana, que também é religiosa pra caramba, e aí eu acho que eles quiseram exatamente assim escrever com essas bases, sabe? Com essas eu bases eu religiosas. Eu Tudo bem, eu acho que eles fizeram é. muito bem. E aí, por mas... isso que pra mim não é gordura. Eu acho que faz parte do, da proposta do filme. Tudo bem,
0: assim. tudo bem. Se não te incomoda, né, nada, é. ótimo. Tô te falando, assim, pra mim tá no limite. Não é que passa do limite, não. Eu acho que vai, ele chega assim, olha, quase. Quase.
1: <risos> quase. que tem um outro ponto. Que eu acho que ele é também um melodrama. E aí, pro melodrama, é essencial que tenha uma certa... Uma certa carga emocional e uma certa identificação familiar, digamos assim. Sabe? A coisa da família. É muito forte no melodrama. Pois é. Então eu acho que quiseram trazer isso também.
0: Mas o motivo que é uma coisa a mais, que é uma gordura, porque já é um suspense, já é um filme de tribunal, já é, sabe, um monte de coisa, ainda vai ser melodrama. Não precisa. Mas porque tá
1: com a a mensagem moralizante ali de falar o que é certo e o que é errado, que é algo do melodrama também?
0: Então me diga, tá no livro? Não sei. Peraí. Não, 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 não.
1: Não sei, não.
0: Não veio agora, não. Nós estamos aqui fazendo argumentação, defesa versus acusação. É, tal qual o filme. Então, não omita a prova.
1: Eu tô zoando, sou. É porque eu não li o livro, tá, gente? A informação que eu tenho é de pesquisa na internet. Se alguém tiver lido o livro, por favor, comente com a gente se é assim mesmo ou não. Mas... O que eu soube é que os roteiristas adicionaram esse elemento de que ele era filho do Milton e que o Milton poderia né, fazer o seu anticristo. Ah. Essas duas coisas não estão no no livro. Meritíssimo. Outra coisa. Meritíssimo. I rest my case. Mas, ué, é uma (risos) adaptação. Não quer dizer que tem que ser ipsis literis como tá no... No, no livro, no,
0: sabe? Estou só dizendo desde o início. É algo extra. É algo extra. E eu sei que a essa altura os ouvintes que são seus fãs que eu, já estão achando o Renato insuportável porque está insistindo
1: Tão nada
0: <risos> na argumentação, entendeu?
1: Eu não Mas tenho fãs. A questão...
0: <risos> Nossa, o que acha? Mas a questão é eu não acho que o filme é prejudicado por isso. Só tô realmente pontuando. Mas você eu falou acho que é ele...
1: tilt, caramba. Mas eu, eu
0: falei que é muito, foi muito difícil para mim encontrar um tilt além daquilo que você já tinha apontado e que ah. eu concordo. Né? Então, para a gente fechar aqui <risos> e partir para o Sumo, porque é a continuação desse debate, é, eu, digo, eu digo só isso. Eles acrescentaram algo para tornar o filme algo mais melodramático, né? Sim. Usando aí o termo que você trouxe. Não acho necessário. Tá lá, fizeram, conseguiram resolver. Se não tivessem colocado, o filme funcionaria da mesma forma. Tanto é que. Momento supra sumo. O plot twist para mim é fabuloso. O plot twist, na hora que corta, do momento que o. Kevin dá o tiro na cabeça, e aí você tem aquele, né, um monte de efeitos lá, aquele <risos> túnel de fogos, corpos e tal, a e verdade. aí vai pra dentro da pupila dele, e aí dá o zoom out, e a gente vê que ele tá de volta ali naquela cena do banheiro, né no intervalo ali do julgamento que começa o filme, você fala, caralho, né? Então tudo isso... É, se passou num, 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 num momento assim, que ele estava refletindo sobre aquela decisão, porque ele tinha reparado que o, o cliente dele realmente era culpado. Né? O cara é um
1: pedófilo, nojento, escroto,
0: misógino, tudo de horrível que você possa imaginar. Então, naquele momento ali, foi quando ele tomou a decisão. Né? E nessa velocidade de um, de um, de um pensamento, de você imaginar é como se fosse um sonho né? às vezes num sonho você passa mil coisas e às vezes você dormiu dez minutos né? (risos) isso é muito legal então eu acho fantástico a forma como esse plot twist é construído né? e vem pra gente essa reviravolta e aí como eu tinha te falado que o plot twist desmente a necessidade dessa trama familiar toda é que na sequência quando ele está indo embora o Milton aparece de novo então Mas quer dizer não, que a não. todo momento ele vai ficar indo lá. Ó, agora, hein? O diabinho vai ficar lá toda hora lá. Sim. Ó, agora, hein? Você é meu filho, agora você vai lá. Você precisa ter esse momento aí que você vai decidir fazer uma coisa errada pra você vir aqui pro meu lado. Porque
1: ele acredita, ele acredita que a falha do filho dele Mas aí, vai levar meu. ao que ele quer. Mas entendeu? ele não precisa,
0: é isso que eu tô falando, ele não precisa ser filho dele pra isso. Ele pode estar no ombro de qualquer um.
1: Não, e eu acho que ele tá, inclusive aqueles outros todos advogados que ele tem lá, enfim, teve uma mulher que inclusive fala assim, é, não, não, não tenha medo, ele vai te apresentar <risos> um mundo de paz, sabe, no sentido assim, de que você não vai ter mais culpa de nada, você vai passar por aqui, sabe, de uma maneira muito descolada, passar por seus problemas de uma maneira muito descolada, então assim, você percebe que ele é um cara que tá resgatando, resgatando não ele tá recrutando um exército entre aspas, sabe? Todo mundo é filho dele. Não, não é que todo mundo é filho dele, ele influencia as pessoas pro lado mal, assim, essa que é a coisa da moral ele influencia as pessoas a fazerem, segundo ele é é o livre-arbítrio, ele não tá fazendo ninguém decidir por isso, ele só tá colocando as opções, mas ele consegue manipulá-las, né? Quando ele coloca pro, pro Kevin mesmo assim, olha, você pode desistir desse caso, a sua mulher tá precisando de você, sabe? Vai lá, você não precisa tá aqui, você pode ir cuidar dela. Aí ele vai e toca no ponto que ele sabe que vai ser uma manipulação. Não tem problema perder dessa vez. Então assim, ele sabe que o Kevin odeia perder. Então, é. ele coloca aqui. Bom, eu tô te dando opção, mas ele tá tocando na feridinha para manipular. Ele tá falando: sim, sim. "Você vai perder". Então, assim, eu acho que é, é, ele atua assim no mundo. Entende? E aí, especificamente sobre o Kevin, é porque a obsessão com o Kevin é porque o Kevin é filho dele. É isso. <risos> ele quer esse filho para produzir o anticristo. Tudo bem, mas eu, eu <risos>
0: acho até que seria possível isso que eu falei de todo mundo ser filho dele ser possível também. dele ter até uma prole ele... gigantesca. Até porque, porque ele sai. Ele menciona é. lá que o século XX é todo dele.
1: É. Sem falar que ele né, estupra mulheres, é. ele faz a festa dele. né.
0: É, faz é. sentido. Ele está povoando a terra com pessoas manipuláveis né, como ele sempre quer. É, mas, enfim, o veredito será dado pelo nosso júri de ouvintes, <risos> né? Então, quem concorda com Renato e quem concorda com a Kel, deixa o seu voto <risos> aí <risos> nos comentários para a gente saber quem está certo e quem está errado. Ninguém está certo ou errado, né, gente? É só mesmo uma argumentação que a gente está fazendo aqui, né? Uma discussão saudável e, enfim... A gente quer saber também o que vocês acham sobre essas questões. Mas então, momento supra-sumo da Kel agora.
1: Ah, pra mim é o diálogo final dos dois. Aquilo pra mim é maravilhoso, assim. Porque o, o Milton Satan fala coisas assim, muito ótimas, né? Eu sou o último é humanista. né? Porque eu amo os homens, os humanos com as suas falhas. Eu amo as falhas. O próprio a vaidade é meu pecado favorito, sabe? O quanto que secou nos dias de hoje com as redes sociais. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Porque isso que você falou, que ele menciona, né? Que o século XX foi todo dele. Aí eu fiquei pensando. Imagina o que ele diria do nosso século (risos) atual, sabe?
0: Ai, ai, muito bom, velho.
1: Né? Como ele conta, né? Como ele fala de Deus, enfim... Aquela atuação fantástica do Opatina ali. E eu acho que o Ken Reeves também segura. É incrível como o Ken Reeves é sempre colocado em papéis que dá certo, assim. O jeitão. É. É... É, ou
0: ele consegue se moldar né, é. pra esses personagens.
1: É, a gente, a gente Nem tem sempre que pensar dá certo, um pouco né? nisso, mas assim, né?
0: Acho que ele fez um bom trabalho aqui.
1: É. Porque às vezes a gente fica zoando o Ken Reeves e tal, mas não sei, ele tem um trabalho consistente sim, e aqui é um exemplo. Então, para mim esse diálogo entre os dois assim, sensacional. É o um meu momento supra sumo, que eu vibrava assim. Eu me lembro de vibrar cada frase é, falada. E é uma sequência
0: sabe? longa, né? É. Um grande diálogo, é. né?
1: Que é mesmo essa, essa essa argumentação do diabo, né? Que eles também na Bíblia aquela coisa de da tentação de Cristo, sabe? Então eu acho que ali é é o diabo de novo tentando, né, argumentar, enfim.
0: E é muito bom como que em nenhum momento é necessário colocar algum tipo de maquiagem no Alpatino, né?
1: Não. Ele não (risos) precisa. Incrível. Porque
0: às vezes num num excesso né, da direção podem querer, sei lá, de repente na última cena Sabe? Fazer ele virar um capetão mesmo. Colocar Mas chifre. tem um morph
1: nele. Tem um morph nele que ele vira um capetão lá. Quando ele tá morrendo.
0: É, mas é uma coisa mais... Não é
1: tão morrendo, assim. entre aspas.
0: É, mas não é uma coisa tão, né? É, não, não. Que dá um close nele, né, mostra o Apatino lá, maquiado e
1: tudo. É, não, e, e essa coisa da, da, ele da construção... Um ele tem um morph
0: que ele vira o próprio Keanu Reeves, né? Eles é, transformam o rosto do Apatino no Keanu Reeves e ele vira aquele anjo caído ali, olhando pro, é. pro céu, né?
1: Então é toda uma sequência é. bem interessante, assim. E esse, esse diálogo, pra mim, é, um é um os melhores. Bom, muito um bom. Um dos melhores. Muito bom mesmo. Várias frases pra você pensar. É. Essa vaidade é meu pecado favorito, o jeito que ele fala isso com gosto, sabe? Sim. É muito bom. Lose! Eu não
0: lose! Eu win! Eu win! Eu sou um That's Esse é o meu trabalho! Esse é o que eu faço! Vanity is definitely my favorite sin.
1: E é isso, ele ele gosta de ser. O o Alpatino traz um, um diabo, assim, muito autoconfiante, divertido, assim, no sentido, sabe? De. Sei lá, ele tá rindo o tempo todo. Tem uma coisa ali de um, sabe? De um cara. Que, que eu acho que é, é, você acredita que esse cara é diabo mesmo, sabe? É muito incrível o trabalho do Alpatino. Gosto demais.
0: E por falar no Alpatino, por onde anda Alpatino que é o?
1: O Alpatino completou 80 anos este ano, 2020, em abril. Então, ele já é um senhorzinho, né? Inclusive, fez aí o Irlandês, do Scorsese, com outros senhorzinhos (risos) da sua turma. Verdade, verdade. Né? Lembrando que ele é ganhador do Oscar, ganhou por Perfume de Mulher, que é outro filme dos anos 90, que eu gostaria de revisitar. Sim, sim. E ele tá em pós-produção de um filme que se chama Axis Sally, baseado na história real de uma mulher que acabou se tornando é, uma voz da propaganda alemã, dirigida às tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem faz essa mulher é a atriz Middle Williams, e o Opatino interpreta o advogado, olha aí, mais uma olha vez, só. que representa ela quando ela foi presa e julgada nos Estados Unidos. Muito Também bom. tem... Anunciado Rei hey Lear, que é uma adaptação de Shakespeare. E ele, inclusive, o Alpatino já falou que gosta muito de Shakespeare. Sim. Em várias entrevistas, né?
0: Já fez, né? Outras adaptações de Shakespeare bem legais. Uhum.
1: E ele também tá na série Hunters. Né? Sim, sim, sim. Que a gente até começou a ver, né?
0: É verdade, tem que terminar.
1: E né? temos que terminar.
0: É. Eu tinha falado lá no início do podcast, né, que essa talvez fosse uma das últimas grandes atuações. Do Alpatino, e eu queria só fazer uma defesa dessa afirmação, porque no mesmo ano de 97 o Alpatino também atuou em Doni Brasco, né, um filme que ele também está muito bem, mas em 99 ele fez O Informante, né? do Michael Mann, que também é um papel fantástico do Alpatino. É um grande ator, mas que realmente depois desse final de anos 90 foram. É, trabalhos interessantes cada vez mais escassos, né, então por exemplo ele foi fazer o Insônia do Christopher Nolan, que é ok, né, não é um filme assim que você fala, nossa, esse é um grande papel do Al ele tá bom aí depois ele vai em, em, encaixando assim um, um filme ruim atrás de outro, né, porque por exemplo, ele fez Contato de Risco, aquele filme horrível do Ben Affleck com a Jennifer Lopes, Fez depois alguns filmes também bem duvidosos, como As Duas Faces da Lei, em que ele volta a contracenar com o Robert De Niro. Ele veio a trabalhar com o Adam Sandler, em Cada Um Tem a Gêmea Que Merece. Aí você já começa a falar, né? Puxa vida. E outros papéis é, em filmes que não são é, tão abomináveis, mas que o Alpatino está como a gente costuma dizer mordendo o cenário, né, exagerando, fazendo aquelas atuações caricatas em que tem um momento ao patino que ele começa a gritar, né, esbravejar e tudo, é que está fora do tom, diferente do que acontece no advogado do diabo que nesse momento da cena ali final que ele começa a esbravejar, falar e alto é, lembra a gente aí dos papéis dele, né? por exemplo, no Scarface, né, aquela hora que o que o Kevin começa a dar tiros no Milton ali, lembra muito o final lá do Scarface e do De Palma. É, então, ali faz sentido ele fazer esse tipo de atuação, mas tem outros filmes aqui em que ele foge do Tom, né? Mas, felizmente, depois ele retoma aí uma, uma sequência também de papéis bem bons, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, de Não Olhe Para Trás, de 2015, o Mango Horn também um filme interessante, e por fim aí o irlandês, sem falar em alguns filmes para TV que ele fez antes de trabalhar nessa série Hunters, né? Por exemplo, Phil Spector e também você não conhece o Jack, né? Então ele conseguiu aí retomar o rumo da carreira dele diferente do Robert De Niro, que esse sim fez bem mais trabalhos constrangedores depois que chegou aí no na idade já mais avançada, né? Depois que já estava idoso. Enfim, de todo modo, Al Patino é Al Patino, a gente gosta muito do trabalho dele, tem papéis memoráveis, e a gente em breve poderá revê-lo como Michael Corleone na nova versão de O Poderoso Chefão Parte 3, que o nosso querido Francis Ford Coppola vai lançar <risos> né, para comemorar o aniversário de 30 anos do filme. E o Ken Reeves? Reeves. Por onde anda o Ken Reeves? Ken
1: Reeves anda por aí, de metrô, passeando, enfim. Todo mundo vê o Ken Reeves (risos) de vez em quando nas notícias. Gente com mais gente, né? Eu fico muito feliz com o retorno pras notícias do Ken Reeves. Acho que é difícil você encontrar alguém que não goste da persona dele, assim, né? Então, tem Bill e Ted encarar a música. Que é esse revival de Bill e Ted. Então ele volta ao personagem Ted. Agora, obviamente, adulto de meia-idade. E aí as piadas provavelmente serão (risos) para essa faixa etária, né? Tem o filme também do Bob Esponja. Ele fez um personagem que é uma espécie de guia espiritual. Ele está em um videogame também. Novo. Chamado Cyberpunk 2077. Fiquei curiosa com esse videogame. Ele faz a voz de um personagem.
0: E a cara do personagem também é baseada... É na... baseada nele, né? Nele.
1: Tá filmando Matrix 4. Como todo mundo também já deve estar tá ansioso aí, aguardando. <risos> tá em pré-produção de três filmes. Dois capítulos de John Wick. <risos> e rallycar yes. Car, onde ele faz o papel de um piloto de rally Foram anunciados também mais dois trabalhos, uma minissérie chamada Rain, que parece que tem cenas em São Paulo, não sei se vocês lembram que ele veio aqui, em São Paulo, né? Teve conversa com o governador, enfim. Mas não se tem muitas informações dessa minissérie, não. Né? Só se sabe que é uma adaptação de uma saga escrita por Barry Eisler sobre um assassino de aluguel chamado John Rain, especializado em fazer com que as mortes de suas vítimas pareçam ter sido causadas por acidentes naturais. <risos> também há rumores sobre o Longest Midnight, um filme de super-herói para Netflix, com produção dos irmãos Joey e Anthony Russo. A Charlize Theron também é outra de grande sucesso, né? Além de a atriz e a produtora, também se tornou aí um ícone feminista maravilhoso. <risos> a gente a adora. Só por ter feito a Furiosa em Mad Max, né? Já deixou uma marca oh, com insubstituível. Certeza. Também tem seu Oscar, tá? Como o Alpatino. Ganhou por Monster Desejo Assassino, da Perry Jenkins. Já teve outras indicações também. Eu acho que qualquer hora ela pode ganhar outro. Dependendo aí dos, dos projetos, né? Dos filmes que ela for fazer. Porque ela tá entrando em muitos projetos de filmes de ação. Porque ela teve esse despertar para ação e está super em alta, né, nesse tipo de filme. O trabalho mais recente dela foi The Old Guard para Netflix, em que ela atua e também faz a produção. A gente tem vídeo sobre o filme no nosso canal do YouTube, é uma live que a gente fez assim que o filme foi lançado. Então quem quiser vai lá no YouTube e assista ao vídeo porque a gente tem uma discussão bem legal lá sobre o filme. E em pós-produção Ela tem Velozes e Furiosos 9, e só na produção ela tem o Two Eyes Staring, que é um filme de horror dirigido pelo Scott Derrickson, do Doutor Estranho. Esse filme só foi anunciado por enquanto, assim, não tem muitas informações não. E eu fiquei pensando como curiosamente ela adotou um corte de cabelo curto, né? E aí tem aquela é cena do, do Milton falando pra ela que ela devia deixar o pescoço à mostra, que ficava melhor, com, né, melhor pro rosto dela. É. viagem nisso.
0: Eu gosto muito dela também o Escândalo, né? Sim, que, sim. Que é outro filme Oscar, que ela né? produziu também. É, muito bom.
1: A Connie Nielsen, que faz a Cristabela olha o nome Christabella. É a Rainha Hipólita, de Mulher Maravilha, então a gente vai ver ela no próximo filme, Mulher Maravilha 1984. E tem mais filmes vindo aí, tem Nobody, filme de ação que tem o Christopher Lloyd também. E o drama Tonight at Noon, com e Ejiofor.
0: Olha, é curioso, hein? Christopher Lloyd, tem muito tempo que eu não vejo filme com ele, interessante
1: são filmes que já estão finalizados e estão Doc aguardando Brown, do, é, Futuro. são filmes que já estão finalizados e estão aguardando o lançamento ela também está filmando uma minissérie de drama chamada Close to Me ela é a protagonista nessa minissérie e também está em pré-produção de Hamlet Heavenant que é uma adaptação shakespeariana em que ela faz o papel de Gertrude a Judith Eve que faz o papel da mãe, do Kevin personagem do Ken Reeves ela está com 69 anos e é uma veterana dos palcos de teatro. Dramaturga também, já ganhou o Tony duas vezes. Esse que é o maior prêmio do teatro lá nos Estados Unidos, né? É super importante. Então, seus grandes trabalhos, seus maiores personagens estão ligadas mais ao teatro mesmo. Né? Mas é esse campo. E ela fez muitas séries para TV também. E o um filme recente dela é o thriller Through the Glass Darkly, que é o primeiro longa de ficção da diretora Lauren Fash. Parece que foi lançado esse mês nos Estados Unidos, só.
0: É, sem cinema para exibir, né? Provavelmente só mesmo para ver no streaming.
1: E só para citar rapidamente, o Craig T. Nelson, ele faz o papel do Alexander Cullen, que é um dos clientes, um dos piores clientes do... Ah. do, Milton. É Do Milton e E do 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 Kevin, né? É, ele é o triplo homicida né? é. mata a mulher, mata o filho, mata Nossa. a criada é. e aí ele faz a voz do senhor incrível da Pixar
0: exatamente, os incríveis né?
1: Exato.
0: é o Kurt Nelson, verdade e olha só, tem também o Jeffrey Jones no elenco né? ele faz um dos funcionários da firma do Milton, o Jeffrey Jones que a gente já comentou sobre ele no podcast de Howard, o super-herói, Jeffrey Jones, que também é o diretor da escola de Curtindo a Vida Doidado, né? um ator que fez muitos trabalhos nos anos 80, nos anos 90, mas que infelizmente manchou sua carreira, manchou sua vida, depois que se envolveu em um caso de pedofilia, né? um caso que a gente já comentou inclusive nesse podcast lá do Howard.
1: Tá cancelado.
0: Tá cancelado e a gente faz só observação, né, que não deixa de ser curioso que ele interprete um funcionário do diabo.
1: Exato.
0: Nesse filme.
1: <risos> é foda, né? Né? É então,
0: enfim, temos aí essa curiosidade. Aliás, uma curiosidade também é que no Advogado do Diabo tem uma ponta do Don King que era um dos, não sei se ainda é, mas enfim, dos grandes empresários de boxe nos Estados Unidos, é uma figura que sempre aparecia né, nos programas esportivos, ele é, gerenciou a carreira do Mike Tyson, desses todos esses lutadores. Né? Então não deixa de ser curioso que ele seja ali no filme mostrado como um, um grande conhecido, um amigo do Milton que a influência do diabo estaria até mesmo nesse mundo esportivo né, então é uma curiosidade é. também, essa ah, mas ponta o
1: Milton fala isso. acaba
0: sendo também é. né, uma referência a esse mundo aí
1: o Milton apostas, fala isso, né, porque o, o o Kevin pergunta pra ele por que advocacia? aí ele vai e fala, ué, porque na advocacia porque na advocacia eu tenho eu adentro todas as áreas no mundo, sabe? É. Verdade. Eu influencio tudo. É então, é, é bem. A escolha dele pela advocacia é bem por isso mesmo, pra ele estar tá em todas as áreas. Né? E essa coisa do, do. Essa é uma expressão também, né? Advogado do diabo, assim. Sim, sim. E eu queria só comentar rapidamente, antes da gente partir pro final, pra despedida, que eu falei um pouco, né, da design de produção, né? você também comentou sobre. A direção de arte, eu fiquei pensando sobre aquelas cores na casa, porque, né, coitada, a mulher, assim, sem ter o que fazer, se sentindo falta do trabalho, mas ao mesmo tempo ali aprisionada naquela mansão, é, naquela vida infeliz, mas que o marido não percebe como infeliz, porque tá tão absorto no seu orgulho, na sua vaidade nessa coisa do dinheiro, enfim. E aí ela vai tentando pintar essa casa, e vai pintando de várias cores. E eu lembro que ela chega numa cor, tem duas cores que ela chega. A primeira é que ela chega num, ela, ela tenta o um verde, mas não consegue, aí depois ela tenta o um amarelo. Isso era uma indicação de que ela ia tentar suicídio, no final das contas. Porque o amarelo é ligado a suicídio, sabe? É, tem a questão do setembro amarelo, por exemplo, tem toda uma, uma história do porquê do amarelo ser escolhido para campanha, que tem a ver com as primeiras campanhas relacionadas a suicídio, que usavam da cor amarela por causa do, de uma vítima que tinha um Mustang é amarelo. Assim, me passou isso pela cabeça, sabe? Que já era um sinal de uhum. alguma forma. E aí depois fica bem dark, né? Ela coloca cinza, ela coloca uma coisa escura depois na casa, que é quando ela já tá completamente, sabe... Você vê que ela já tá, assim, até nas roupas dela, né? Ela tá usando escuro, assim. E o próprio, o próprio Kevin também, à medida que ele, ele, ele vai adentrando esse mundo e ficando cada vez mais diabólico, digamos assim, as roupas dele também vão mudando, assim, vão escurecendo. Então, eu achei, achei esses detalhes importantes.
0: Muito bom. É time. Free will, right? Vamos ficando então por aqui no nosso De Volta para o Sofá sobre Advogado do Diabo e antes da gente ir embora, Kel e a música de encerramento.
1: Não faltam músicas sobre o diabo nesse mundo. <risos> e elas não estão só no rock não, tá?
0: É verdade, vou lembrar vários, isso.
1: Tem vários outros estilos falando de diabo por aí. E eu vou escolher The Number of the Beast, I left alone. do Iron Maiden, Yeah. <risos> porque eu gosto da música, é uma música massa, e também porque a letra tem tudo a ver, assim, massa. quem não conheça, dá aí uma lidinha na letra, porque vocês vão entender tudo. Muito é, bom. Fa- faz muito diálogo com o filme. E tem essa coisa também do, né, do número 666, eu acho que no filme aparece, <risos> de diversas maneiras. Assim. Sim. É, você vai descobrindo essas, essa ligação, essa conexão.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos nos despedindo, batendo cabeça. De volta para o sofá, muito obrigado pela audiência, você que esteve aqui conosco, ouvindo este podcast. E a gente reforça o convite para você conhecer o nosso site cinematório.com.br. Entre lá, conheça a nossa campanha de crowdfunding para você se tornar também um apoiador, uma apoiadora do cinematório e ajudar a escolher as pautas dos nossos próximos podcasts. Kel, muito obrigado pela parceria.
1: Nossa! E... Aí tem um discurso.
0: Muito obrigado pela companhia. E mais este de roda para o sofá. Onde os ouvintes podem nos encontrar?
1: Em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Preferimos o Instagram e o Twitter, tá gente? (risos) (risos) E também pode nos enviar mensagens, e-mails pelo contato arroba cinematório.com.br Então gente, espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui, do que a gente debateu aqui. Eu aguardo saber quem é que venceu
0: (risos) O, o nosso
1: júri, a decisão do nosso júri, então beijo, até a próxima
0: um grande abraço pessoal até mais, tchau